0: Hello， 你好吗，女人？今天要跟大家来分享夏娃。啊、呃，大家对夏娃的想法应该就停留在圣经里面说，说她就是那个偷吃禁果、害人类始祖犯罪的女人。<笑>但是在，在、呃、啊神父的这本书里面，其实我觉得啊。呃要让我们更明白的是，他是众生之母，所以，我们今天要透过夏娃来了解一下母亲的特质。其实，母亲本来就跟生命是密不可分的。嗯，母亲孕育生命，保护生命，关心照顾，而且教导、引导、服侍很多的生命跟孩子。你知道，就算没有生育孩子的女性，她如果其实里面有这个母亲的特质的个性，她在生活里面，她在她的生涯规划、工作等等的，她还是会一直不断的想要去为别人效劳。那我觉得，哦、呃，这个是我们今天想要来分享的特质。那有一个心理学家鲍林，他这样提出来，他说。每一个女人的生命可以分成三个阶段，基本的阶段。第一个阶段是年轻，哇，年轻真是很棒啊！哎，皮肤很好啊，<笑>不用不用穿戴什么，你就很美了。对你如果去看年轻的小女孩，哇，真的，真是天生丽质。对，那可以无拘无束。可以像海绵一样，啊、呃，不断的学习，然后吸收。所以，我们有时候说啊，年轻真好。很多人就怕老，所以一直想要涂很多东西，让自己回到年轻。对，心态上啊、呃，也是有些人就是不愿意长大呵呵，不知道。但是，我觉得这个。女人年轻的时候是是非常像鲜花一样的含苞待放的，是非常美丽的。那第二个阶段是成熟。那这本书里面就讲到说，其实成熟呢就是累积经验啦，然后或者是嗯，好像时间到了，你必须要进到下一个阶段。那我自己是大概二十三岁，我进到了婚姻的这个阶段。那你接下来差不多就是二十年、三十年跑不掉啊，你就是要啊、呃、照顾家，对，然后你也有些人他就是进入职场嘛，然后就很专注啊，然后去完成很多的任务啊，然后定很多的目标啊，不断的发展啊。找到自我啊，以及可以把自己的创造力发挥到极限，对，所以我觉得这样分，嗯，很清楚诶、欸。然后第三个阶段是智慧啊，智慧的女人。嗯，当你对前面啊、呃、这两个阶段已经可能都完成了，或者是嗯、呃，也也没有什么兴趣了。<笑><笑>你就开始进入智慧的女人这个阶段，啊、呃，你非常的慷慨大方，因为其实可能是业有成嘛，五子登科了嘛，然后，啊、呃，自己也长到一个，对，是想要反求内心的的年纪，然后，然后你也，嗯、呃，对，所以我想。有智慧哈、哦，这个是会被这样形容了、啊、哈、哦。我觉得是要有一一点年纪的女人哈，我们说她有智慧，嗯，因为累积非常非常多的经验嗯。那呃，所以我觉得这样子的这个呃这个介绍很好，就是对于女人的一个。认知哈、哦，所以我们从啊这个心理学家这样子帮我们分分类，啊，或者是说分阶段，我觉得很棒，让我们可以稍微反思一下自己。那我自己就啊，把几岁到几岁啊是年轻，几岁到几岁进入练习成熟，然后我觉得我现在其实是进入智慧的女人这个阶段、啊呵呵，慢慢变老了啦。所以不可否认嘛，对，就是你也不要，应该是说应该要忘记背后，努力面前了，对。所以我其实自己也很想要再学习，那、呃、更多的呃对自己的期待，其实是很想分享，累积了那么长的啊、呃、生命经验呐、啊，然后累积了很多啊、呃、能量在生命里面。所以很想跟大家分享，这就是为什么我赶快来做这个节目。<笑>嗯，不是为了追求时髦哦，好，是真的想分享。好，那再回来看哈夏娃她所呈现出来的母母亲的特质哈，这里讲到说。一个多元表现的母亲，她的特质是什么？哈，第一个，让人很喜欢，让人得满足，就很喜欢煮饭给你们吃嘛。<笑>然后呢，啊，很喜欢听啊，听孩子说话、啊、然后也很喜欢讲话啊，这是女性的特质嘛？对，一个妈妈的特质，很喜欢去照顾别人。那我们华人很喜欢说啊，你吃饱没？对不对？跟人家讲话，第一个大声会说是吃饭了吗？啊，如果还没吃哦，赶快哦，啊、呃，冰箱有什么就赶快弄一弄。好，那啊、呃，年纪越来越大了，成熟了，我们哎喜欢帮助别人啊，这是啊、呃，因为自己也是妈妈了嘛，所以喜欢啊、呃、帮助孩子去认识自己。喜欢花时间去陪伴别人，而且呢，非常有耐心，可以让人信任你。对，所以这个是另外一个特质，就是帮助别人的特质。那我自己其实三个孩子嘛，哦，认识我的人知道。那他们在成长的过程里面，我这个妈妈啦的角色扮演啊、哦，我觉得有有几个秘诀哦，告诉你们这样。呃，分享哈，嗯、哦呃，三个孩子本来就是三个不同的个体，那我会花时间个别跟他们约会，个别的教他们学习，这样也可以减少就是兄弟姐妹互相的增进嘛，哈、哦，因为每个孩子他本来就有不同的发展嘛，对，那以前你们应该听过说我讲雅雅哈。哦老大，他就是一个傻大姐啊。那他哦，每次哦要跟他约会的时候，他很开心哦。他说他就是要动态的，哎，妈妈陪我去运动，或是妈妈我们去逛街，妈妈我们去买衣服。<笑>对他喜欢我陪他去做这些事，但是他也是一个情感丰富的孩子，所以我们两个呢，就一本属于我们两个的日记本哦，就是那一年嘛，他。十三、十二三岁的时候，流行一个节目，一个一个电视的，我忘记是是是韩国的还是台湾的，就这样交换日记，还是一本书，我忘了。反正 anyway， 我们准备了一本日记本，然后我们两个就交换日记，<笑>然后我们就取个小名啊，然后哎、欸，他说他叫什么、啊？他叫雅雅，对，然后我就叫刺刺，好像忘记了，反正就是我现在哎，我有找到那本小书哎，然后我们就在看呢、啊。那因为我想，如果我是用一个妈妈或是长辈的角色，哎，这个要小心吼。有的时候我们，嗯，就是如果我们太用长辈的的口吻跟孩子们建立关系，他们会不耐烦啊，就会觉得哎我才懒得跟你讲。所以他们就不会讲他们的秘密啊，所以，所以我就跟孩子有点像平辈，在那个日记本里面，那我们就是他写一天，我写一天，然后交换日记呵呵，很有意思。我现在找到那本日记本，我都还会看一看，会心一笑。那我就可以了解孩子们他们成长的过程里面，哎呀。这个青春期的阶段哦，喜欢什么样的男生啊？哇，谁看了我的时候，我都不知道该怎么办呐、啊。或者是，对啊，一些喜好啊，或者是一些很想要打底底的心情啊。<笑>对，那我也会对用同辈的口吻就跟他说：“哎呀，我老公怎样怎样啊。哦”吼啊，那。你知道雅雅本来从小他就很想要进到婚姻嘛，所以很有意思哦。这也是帮助他。<笑> OK， 那现在也进入婚姻也七八年了，对他自己有两个孩子。好，所以嗯、呃，花时间然后个别约会。那跟红红就老二就不太一样，红红他比较喜欢静态，那他喜欢吃东西、煮东西，所以我比较嗯，他小时候约会我们就会做东西。那我还记得他哦。那个炒饭很好吃，然后，然后做什么三色小丸子，然后就是做成那个饭团，然后，他说就,就是反正很爱吃，所以他很爱煮，他、啊、就是看食谱啊。然后我们就会，我、哦、还记得第一次，哦、呃，对，我就帮他办他的生日 party， 然后我们就一起做食物，邀请他的同学到家里来。那年应该小二、小三吧？对，差不多大，那时候还没生老三。那等到生老三的时候，我还是持续有跟姐姐约会。那只是可能约会的方法会要带着弟弟，所以他们也会帮我喂奶啊，或者是换尿布，呵呵所以他们就成为我的小帮手、欸。哎，所以是不是很好？好，好，那好，再回来讲到母亲的特质。那第三个特质呢？嗯，就是创造力。你知道，其实这女人，呃，上帝在创造女人的时候呢，第一个任务是帮助男人。那人独居不好，要为他造一个配偶帮助他。所以，我们其实是男人很好的帮助者。然后再来，上帝创造女人，让我们可以孕育生命，所以我们可以生。一个小孩孕育一个孩子在我们的肚腹里面，这是何等奇妙的，非常有创造力的，而且只有女人有，因为男人就生不出来啊，对不对？<笑>他就没有子宫啊，所以上帝把创造力放在女人的身体里面，这是非常特别。另外一个创造力就是说话嘛。因为我们说上帝造万物的时候，他是用说的，他说有光就有光，说水跟陆地要分开，说天上要有飞鸟，说海里要有鱼，跟各样的地上的走兽，所以他是用说的，所以你知道说话是有创造力的。那我们对孩子说话，最先对孩子有创造力的是父母、哦对，因为他从就是一个小 baby， 他接收到话语的这个啊、呃、教导，就是从爸妈来的。对，所以不是老师教他的，所以他的创造力是我们给他的。对，所以这个太特别了，所以这个是第三个很重要的一个母亲的特质。那么，嗯。所以，我刚才谈到说，其实不是老师给他的。那所以，学习这件事情，那我跟大家分享一下，就是，呃，我们家是在家教育嘛，所以叫做自学。那我们叫自学，自学叫做自己学，<笑>自主学习。那当一个孩子他开始学东西，当然他是从家庭教育开始啊。家庭教育，所以，嗯，最重要的应该说，小孩子的启蒙老师一定是爸爸妈妈。那在华人的世界里面，妈妈的角色就是更重要，因为妈妈花很多时间跟孩子在一起，那妈妈也是最亲密的朋友，妈妈也是给孩子生命力的、创造力的最早的老师。所以，啊、呃，我们想为什么要让孩子自学？哈，当时是这样的，嗯，我们发现我们的时间跟学校的教育的时间是有啊、呃、冲突的。因为当时我孩子在读小学的时候，啊、呃，我跟青蛙爸爸我们还在教会里面工作。那你知道，在教会当牧师师母，我们。的工作的比较多的时间，就是别人在放假的时候，就是礼拜五六日啊，然后聚会啊，都是在这个时间。那我们真的要放假的时候是礼拜一，可是礼拜一我的孩子都要去上学，所以我们其实当他们在上小学的时候，我们开始去想：哇，那我们好像跟他们的时间啊会有冲突呢。所以我一直在想，那什么时候？好像我们可以把他们带回来。那那时候我对自学其实是没有什么信心，也没有什么呃想法然后、哦、那一直到小学，雅雅姐姐小学三年级的时候，我很认真去思考为什么我想要把孩子带回来。他们需要，我们也需要，是因为，嗯，我三个孩子，他们有三个不同的。我刚才说了，孩子本来就是独立的个体，所以他们会有三个不同的需求。那，呃，第一个雅雅姐姐，她就是比较理解力有问题啊，比较慢，不是不能讲有问题，是比较慢。例如说，他就是需要看到实体的东西。你叫他在考卷上写，呃，为什么鸡跟兔子关在一起，他就觉得很奇怪，为什么要把鸡跟兔子关在一起？因为这是数学题嘛。我们小时候都会举这个例子，说，哎，鸡跟兔子关在一起，他们总共有几只脚？可是他就觉得，为什么鸡跟兔子要关在一起？<笑>他不会去看到的是，我们想要让他算出他们有几只脚。所以根茎叶花果实种子，到他的考卷上面的时候，那个假的图像他完全写不出来。可是到我的手上，我就带他去看植物嘛，根茎叶花果实种子是什么，他就讲了出来。就是那个字跟实体跟图案，他配不起来，所以他每次考试考卷都写不完，因为他看不懂题目，那呵呵他看不懂那个字到底在表达什么。所以他是大姐，那二姐她就是很会考试啊，因为她遇到很严格的老师，要求成绩，要求分数。那我还记得他一二年级，小学一二年级的时候，遇到真的那个老师就是会打的，<笑>所以他好像就觉得啊，而且红红她对自己的要求也比较高。我记得他上小学一年级，哇，他很早。比姐姐早起来，姐姐还在赖床，然后她就已经起来梳头发、绑辫子啊、哦，然后整理好书包，早就整理好了。那个本子前一天都叫我签好了，然后来摇摇摇我妈妈，我们要走了，因为她连姐姐的东西她都帮他们准备好，帮姐姐穿衣服，然后，呵呵然后对，红红小时候就很会照顾人，哎，所以红红，我发现。嗯，他有非常清楚的母亲的特质，嗯，就是一个嗯很会照顾别人的人。他从小就很会照顾别人，那他就帮姐姐都弄好，然后他来咬咬我，因为我那时候在我的小孩，嗯，应该是小学的阶段，我的身体很不好，那时候我气喘，我常常坐着睡，所以我还记得。每次红红就来咬我，然后呢，就跟我说：“妈妈，我们要走了。”她就会自己去拿零钱。然后我们住的教会的隔壁就是那个早餐店，她就会带姐姐去买早餐，然后在一起去上学。啊！我现在想到好感动哦，谢谢红红的懂事。<笑>对，那时候她……对啊，帮了我很多的忙哈、哦，因为我常常都是气喘，然后要坐着睡，所以我都很晚起床。对啊，所以感谢主。所以如果我们把孩子训练好的话，我们会比较好命哦啊！抓到关键字了吗，各位妈妈们？<笑>好，那么 OK， 所以回到自学哈、哦，我想，对啊，所以我我一直在思想，说我是不是要把孩子带回来？自学，那在他们呃一个五年级一个三年级，我终于假期下下下定决心，然后我们也认识一个自学团体，所以我们开始啊、呃、练习，帮他们一个礼拜请一天到两天的假，然后我们就一起去那个自学团体一起共学，嗯，那讲到这边，我就在想说，其实自学只是一个选择啦，好、啊。自主学习，其实我们希望孩子能够，我们多陪他们，我们多陪他们去认识自己，我们多陪他们想找到想学什么东西，然后你可以用一个不同的方式来学。所以这是其实提出我们自学的信念，不是为了要逃避学校的功课。啊啊、哦，这个是我后来再想一想说，我。想要让孩子自学的动机是这个，好哦。那回到刚刚我们说多元表现的母亲特质第四点，第四点舍弃自我。对呀、啊，一个妈妈她从怀胎十月，她其实把孩子在孕育然后生命的时候，然后把它生出来，经过很大的痛苦。经度经过很大的折磨，经过很大的很不同，因为，哎呀，生过的人、怀过的人都知道，哎，体重会变重啊，呵呵屁股会变大、啊，你的身形会走样啊。想当年好不好？我也是曾经有五十公斤的美丽的身材好吗？然后有二十六小的腰好吗？各位，你以为其实这就是付代价，一个舍弃自我的啊、呃，这个过程哈，然后孕育一个生命，那你终于怀胎十月想，想哎呦，把他生下来，你把他养育长大，然后竟然到他可能长到一个阶段的时候，你还要学习放手、欸。哎，哎呀，我常常在讲，有些妈妈吼放不了手。他还没还没大，你一直觉得他还没长大，其实他长大了啦。哇，原来学放手对妈妈来说也是一个舍弃自我的特质。那<笑>我想到这边了，我就想到前一阵子我，我我对，就是有一个家庭，对我我现在认识很多的父母，啊、呃，然后他们都是只有一个孩子，就独生子女。对，我就在跟那个妈妈说：“哎，我们来学放手。那我陪你，我拉你的手，然后让你放掉，因为你不能一直抓着他，因为他长大了，他也要练习为自己负责，不是吗？你又不能替他死，又不能替他活，所以原来练习放手也是一个舍弃自我的过程。好，那母亲呢？”这一辈子都在付出，然后都在给予，但我们呢是不求回报的嘛？但是我们要练习理解限，好，所以舍弃自我的过程里面还要练习要有框框、欸，哎，真的很难，哎、欸，我常常在讲女人是很有韧性的呢、欸，吼，如果女人没有韧性，我们怎么学会这些东西呀、啊？好，最后最后快点，因为太多要讲了哈。那第五点哦，叫做承担责任啊。我们有一个承担责任的特质。妈妈永远都是这个家，或者是在工作场域，女性永远都是最清楚什么东西在哪里，所有人的人事物，我们最清楚。这也是对我们自己的一个秩序啦，吼！哎，每一个人问你。妈，什么东西在哪里呀、啊？啊、呃，这个我今天要吃什么啦？我老公问我，你有没有看到我的钱包放在哪边？<笑>你有看到我的钱包卡吗？对，然后对，每个人问你，<笑>所以你知道，我们很容易，虽然我们有这个特质，承担责任特质。但我们非常容易什么？我们非常容易无意识的把所有的责任扛在自己的肩膀上。我们觉得都是我的责任，都是我需要扛起来。但是我们另外一方面，我们还会抱怨我们身边的人，特别是男人，特别是老公，<笑>他们怎么可以逃避责任呢？哎，这个是无意识的哦。哎、欸，我真的觉得华人的女人真的很容易这样、欸。我们把家里面所有的事情都扛起来，然后我们容许，或者是我们让我们的老公不做家事，好像应该的。然后我们让我们的男人说：“哎、欸，如果孩子现在出了什么问题，都是我们的责任。”哇哦！所以我，我我在看这本书的时候，我看到这一点的时候，哦，我就深刻的来反思我自己、欸。我就觉得我自己是不是有这样呢？好，嗯，那承担责任的这个特质，它的黑暗面，也是另外一面。如果发挥到极致，就是掌控。哦，这是又另外一个反思了。我到底会不会这样？我觉得一切都得按照我的方法，按照我的想法。按照我的意思来做呢，这个家应该要这样，东西要摆这里啊，你所有的东西应该要这样做啊，菜应该要怎么煮，或你应该这样学啊，对不对？我跟你抽屉应该这个抽屉放这个那个，哎，这个都是生活里面小小的细节。可是我不知不觉的，我觉得我可以掌控每一个人，哇，这个也是一个反思，对我来说。我是一个非常喜欢承担责任的人，但是我好像也有所谓的黑暗掌控的这一面。哇，求求上帝帮助我，哎哎，然后让我可以哎对反省自己一下啊。好哦，今天先谈到五个特质，五个从夏娃母亲的原型的。特质里面，我们来认识女人的特质。先讲到这里。